0: нового «Союзное государство». Здравствуйте! В эфире программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые в союзном государстве происходят. Они могут касаться экономики, политики, социальной сферы, спорта или культуры, но их связывает одно. Это действительно происходит все в союзном государстве. Для начала новости одной строкой. Что за минувшую неделю интересного произошло и что было анонсировано? Количество регулярных перелетов между Россией и Беларусь увеличится. Кроме того, разрабатывается положение субсидировании гражданских авиаперевозок между регионами двух стран. Генпрокуроры России и Беларуси в Нижнем Новгороде обсуждают совместную борьбу с нелегальной миграцией и оборотом оружия. А министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что полностью поддерживает идею организации матча между футбольными сборными России и Беларуси. Ну а 19 октября президент Беларуси Александр Александр Лукашенко и глава Республики Мордовия э, на встрече в Минске обсудили перспективы взаимного сотрудничества. И с нами на прямой связи кандидат экономических наук, аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак. Ирина Николаевна, приветствую вас! Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Николаевна, когда президент Беларуси работает точечно с российскими регионами, всегда возникает вопрос, что это что-то более серьезное, чем встречи ну, глав регионов, например. Э, какой, берется какой-нибудь белорусский регион, берется российский регион, договариваются о сотрудничестве. Когда принимает в этом участие уже президент страны, это все выходит на какой-то новый уровень. Здесь такая же история?
1: Конечно, необходимо отметить, что визит был не просто рабочий, но это визит, который касался личной истории семи главы Республики Мордовия. И в рамках визита были даже установлены побратимские связи между Черненским районом Минской области и Атяшевским муниципальным районом Мордовии. Когда включается глава государства, это своего рода гарантия дальнейшего сотрудничества на самом высоком уровне.
0: А большой интерес для Минска, вот как сообщается в новостях, представляют направления Мордовии такие, как оптоволокно и фармацевтика. А, это, здесь возникает сразу же обратный вопрос. А это все на уровне подписания каких-либо договорных отношений или пока это устные договоренности?
1: Я полагаю, что это не совсем устная договоренность. На сегодняшний момент почти 15% потребностей Беларуси в оптоволокне уже обеспечивается импортом из Мордовии. И у нас уже есть наработки опыта в области фармацевтических технологий. У нас создана 8 августа 2016 года биотехнологическая корпорация национальная. Поэтому она занимается глубокой переработкой зерна, современными биотехнологиями, получением незаменимых для сельского хозяйства аминокислот, кормов, премиксов. И здесь в опыт Мордовии, в которой функционирует федеральный биотехнологический кластер, он будет в принципе очень востребован и в Беларуси анонсировалось, что БНБК это тоже был технологический кластер Беларуси.
0: Я понял, да, Ирина Николаевна, просто еще один вопрос. Когда говорят, опять же, это и про Россию так говорят, и про Беларусь говорят, что когда чем-то начинает заниматься именно глава государства, процесс подписания договоров, процесс поставки оборудования, товаров, взаимовыгодных контактов, он ускоряется в несколько раз.
1: Полностью с вами
0: согласна. То есть, вполне возможно, именно и э, поэтому лично Александр Григорьевич принимал участие в этих переговорах. Есть ли в планах, опять же, э, контакты главы Беларуси с другими регионами э, ну, до конца года? Или, опять же, какого-то плана нет, все это, все это с колес, все это никак не по календарю не разбросано. Что сейчас об этом можно сказать?
1: Я, конечно, не пресс-секретарь главы государства. Понимаю, но тем не менее. Да. Все встречи, они достаточно запланированы и стратегически прогнозируются посещение регионов союзного государства, потому что у нас в рамках 28 союзных программ запланирован перечень определенных направлений реализации потенциальных проектов. Поэтому вот после посещения главой Мордовии президента он отдельно встречался с наш Заместителем премьер-министра, и там уже конкретно акцентировалось внимание на взаимодействии, которое может усилить сельскохозяйственный парк Мордовии. Таким образом, я думаю, что все встречи были запланированы заранее.
0: Спасибо большое, да. Спасибо, Ирина Николаевна. Ирина Русак, кандидат экономических наук, аналитик Белорусского института стратегических исследований, была у нас в эфире. Кроме того, на этой неделе. Прошло заседание совместной коллегии Министерства обороны России и министр Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу Его белорусский коллега Виктор Хренин Обсудили укрепление оборонного пространства Ну, с учетом проводимой специальной военной операции российской Были подведены итоги совместной деятельности за год А самое главное, что в очередной раз было сказано Что подобные контакты важны Когда обстановка по периметру границ союзного государства Резко обострила с нами на прямой связи военный обозреватель, ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Олесин. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Вам не кажется, что немножечко все-таки, вот когда, несмотря... Не, не хотелось бы, конечно, и поправлять министра обороны, но по сравнению с событиями, которые происходили весной, летом, сейчас ситуация на границе. Накал страстей снизился. Или это просто кажется вот с, с точки зрения там людей, которые просто читают новости? Ну, все дело в том, что... На одном участке нашей границы
2: союзного государства накал снизился, а на другом, можно сказать, есть опасность усиления угрозы со стороны Украины. Все дело в том, что Шойгу упомянул о, том, о предстоящих поставках истребителей f 16 и уже наступивших поставках ракет-атакам. Mm -hmm. И, в общем, учитывая положение Белоруссии, которое нависает как бы над Украиной, и то, что Россия снабдила Беларусь ракетами комплекс С-400, который может покрывать значительную часть территории Украины, я думаю, что Беларусь отводит очень важную роль в противодействии вот этим вот ракетам-атакам и f 16 которые в перспективе могут могут появиться. То есть вопрос рассматривается на перспективу. С-400 в состоянии он поражает не только истребители-бомбардировщики, истребители F-16, там истребители но и выполнять роль противоракетной системы. Оперативно-тактические ракеты и тактические поражающие. Поэтому я думаю, что э, Шойгу именно вот в, в этом смысле говорил об обострении ситуации.
0: Ну, сейчас вообще а, особый акцент делается на... Усиление, укрепление и работу противовоздушной обороны, вот и особенно в приграничных районах, это касается и приграничных э, российско-украинских районах и белорусско-украинских районах, э, кто-то даже поговаривает о том, что нужна еще раз ревизия всей противовоздушной обороны союзного государства и усиление, причем в несколько раз. Вы согласны с этим?
2: Ну, усиление, конечно, не помешает, но я бы отметил то, что уже сделано. На самом деле, вот э, опасное направление, это граница и России Белоруссии и России, Белоруссии, России, Белоруссии и Украины, э, через эту территорию транзитом с Украины могут попадать средства воздушного нападения. И, конечно, этот участок уже прикрыт. Там имеется и ЗРК С-300, и С-400, и, в общем, очень плотный заслон. Но, конечно, учитывая развитие средств воздушного нападения, особенно беспилотных летательных аппаратов, которые летают на небольшой высоте, очень часто они созданы из композитных материалов и применяются в больших объемах, конечно, здесь необходимо, очевидно, усилить, Границу это и средствами радиолокационного обнаружения низколетящих целей, и зенитными, и ракетными, и пушечными комплексами, способными бороться с низколетящими целями. Поэтому я думаю, что именно в этом плане будет производиться укрепление единорегиональной системы ПВО Беларуси-России.
0: Очень короткий вопрос, Александр. Говорят, что для того, чтобы охладить некоторые горячие головы, в том числе и на границе, нужно просто провести э, учения. Причем показательно рядом с границей. Как вы считаете?
2: Ну, все дело в том, что учения проводятся практически постоянно на территории Беларуси. Только одни учения заканчиваются, как другие начинаются. Ну, это, конечно, и связано с тем, чтобы проверить боеготовность войск, боеготовность техники. Ну и, может быть, один из самых главных, так сказать, элементов – это показать потенциальному противнику, что мы, что мы не спим. И то, что это имеет место, говорит обращение, допустим, многих украинских экспертов. Они постоянно в тревоге находятся, спрашивают, что же происходит на территории Беларуси. Ну, мы им отвечаем, что белорусская армия
0: держит порах сухим. Спасибо большое. Александр Олесин, военно-обозреватель, ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса. Ну, и я напомню, что Сергей Шойгу назвал Белоруссию стратегическим партнером и надежным союзником России. Он подчеркнул, что Москву и Минск объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности. Вот такой была неделя прошедшая. Что будет в ближайшие семь дней, мы вам обязательно. Обязательно расскажем в следующую пятницу в программе Что нового союзное государство? Что нового союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.